0: Für mich noch ein anderer wichtiger Aspekt ist, und das ist vor allem bei Führungskräften ist das von zentraler Bedeutung, nämlich, dass sie merken, dass sie plötzlich nicht mehr wichtig sind. Das funktionale Netzwerk ist mindestens so schnell weg wie die Funktion. Ich habe vor zwei Jahren mal einen Abgeordneten, der, der, der zwei Legislaturperioden im Parlament saß, begleitet, der, als er das noch war, ein gesuchter Mensch war und ständig überall auftreten musste. Ja? Und als er abgewählt war, dann wollte kein Kaninchenzüchter Ihnen mehr am Wochenende sehen. Überhaupt keiner. Und das ist auch natürlich nochmal ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit.
1: Das ist ein echter Realitätsschock. Ne? Ja. Rebellentalk, der große Freiheit .com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens alsleben und... ja
2: Christa aus der Karibik, zumindest temperaturmäßig
1: <lacht> gefühlt. <lacht> Allerdings, wir hätten uns keinen besseren Tag aussuchen können, um in einem äh, kleinen Raum unseren Podcast aufzunehmen. Äh, heute ist äh, es irgendwie gefühlt... Melting Day. Melting Day, genau. Ja, ihr Lieben, die wie podcast oder die V-Cast-Zuschauer wissen es, wir sind heute zusammen mit einem Gast, dem Peter Schönheit. Was für ein wunderschöner Name. Also mit Peter Schönheit geht man doch mit Sicherheit ganz anders durchs Leben,
2: als wenn man nicht Schönheit heißt. Ja, Herzlich willkommen. Immer schön. Hallo, äh, hallo Peter Schönheit.
0: Ja, moin. Also ich kann nur sagen, ähm, der Name ist mittlerweile gut. Früher war das ja schon mal eine Belastung. Echt was? Ja, fragt mal meine Schwestern, als sie so 13, 14 waren in voller Na Schönheit.
1: <lacht> das war nicht einfach, nicht immer. <lacht> Naja, nur bist du ja auch schön gewachsen. Also insofern ja, ist es ja alles okay. Gut. Alles
0: gut, alles gut.
1: Ja, Peter. Ähm, äh, ja, das denke ich mir. Ne? Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an alles, auch an seinen Namen. Ein Freund von mir, der heißt Glück mit Nachnamen. Der hat immer Glück. Ja, schön. Ja. Ja. Felix ja. Glück, herausragend. <lacht> Peter, sag ein bisschen was zu dir. Äh, unsere Zuhörer wissen, äh, dass sich unsere Gäste immer selber vorstellen, weil die das viel besser können als wir.
2: Gut, also
0: ich bin Peter Schönheit, Jahrgang 58, Ehemann, Vater, Schüler, Vater, Großvater, geboren in Köln, wohnhaft in München, ansonsten im Wesentlichen Netzwerker, Karneval, Zirk und Katholik. <lacht> das zum Privaten. Ja. Beruflich, also ich bin gelernter Bankkaufmann, Diplomkaufmann, habe die erste Hälfte meines Berufslebens als Banker, Unternehmensberater, Kontroller und Führungskraft gearbeitet, bis, ich, bis es dann mit dem 45. Lebensjahr eine Zäsur gab, nämlich eine Kündigung im Rahmen eines von mir mitgestalteten Sozialplans und damit gezwungenermaßen den ersten Kontakt zum Outplacement.
2: Hast du dich selber rausgeschmissen?
0: Ähm, also, ich war zumindest sehr stark daran mitbeteiligt. Okay. Also, wir haben einen dritten Blick auch rausgeschmissen jeder. und ich war der Vorletzter, der gehen durfte. Also, ja. Das war das Beste, was mir passieren konnte, nämlich ähm, ich bin jetzt seit 17 Jahren Outplacement-Berater und tue im Grunde genommen noch das, was mir Spaß macht, nämlich anderen zu helfen, die richtige neue Aufgabe zu finden.
1: Also Outplacement äh, ist natürlich für uns, die wir in der Bubble leben, äh, ein Begriff, mit dem wir sehr viel anfangen können. Aber vielleicht sagst du einfach mal in, in ein bisschen mehr Ruhe, was ja. macht denn ein Outplacement-Berater und was heißt es auf Deutsch? Ja,
0: also eigentlich ist der Begriff Outplacement völlig blöde, weil das, äh, der Begriff orientiert sich völlig an der an, also aus dem Blickwinkel des unter, abgebenden Unternehmens, nämlich dass jemand raus ist. Viel besser wäre New Placement oder wenn man keinen Anglizismus mag, berufliche Neuorientierung. Ähm, ich habe aufgegeben, mich dagegen zu wehren, weil Outplacement einfach der Terminus des Technikus ist und jeder weiß, was es ist, oder die meisten Leute wissen, was es ist.
1: Also das heißt, also Neuorientierung, Neuorientierung. Wann, wann kommst du da aufs, auf das Spielfeld? Wann hören die Leute von dir? Wie, wie arbeitest du da?
0: Ähm, ich greife ins Geschehen normalerweise ein, wenn ein Mensch wirklich vor, der konkreten, vor dem konkreten Punkt steht, dass er sich neu orientieren muss. Sprich, regelmäßig ist eine, also häufig in den meisten Fällen, ist eine Kündigung ausgesprochen seitens des Arbeitgebers und in allermeisten Fällen bezahlt auch der Arbeitgeber mein Honorar. Das gehört in der Regel zum, zum, zum Auflösungs, äh, zur Auflösungsvereinbarung dazu. Das war bei mir seinerzeit genau das Gleiche.
1: Ja. Okay, und wofür braucht man dich? Ich meine, man ist gekündigt, man geht da raus und äh, dann ist man doch normalerweise ist man doch dann alleine unterwegs.
0: Das kann man machen. Ich glaube, die meisten Leute machen es auch alleine. Ähm, es ist eine, eine, eine Dienstleistung, die der meistens der Arbeitgeber einfach anbietet, um den Übergang in eine neue Aufgabe zu erleichtern, zu, äh, besser zu gestalten. Ähm, ja, die meisten können es alleine, aber man muss zunächst einmal feststellen, dass Menschen, die eine Kündigung hinter sich haben, in der Regel ihr Selbstbewusstsein an der Garderobe abgegeben haben. Also das Selbstbewusstsein ist in der Regel ähm, tief im Keller. Die Kündigung ist ein sehr starker persönlicher Angriff auf eine eigene Persönlichkeit. Irgendein Idiot, der meistens die Ursache des Übels ist, nämlich der Chef, sagt einem, es war schön, dass du hier warst, es ist besser, wenn du gehst. Es ist für alle Beteiligten besser, wenn du gehst. In der Regel, oder die meisten, mir ging das genauso, spüren vorher schon, bevor sie eine Kündigung bekommen, dass da irgendwas im Busch ist. Aber man ja, macht die Schildkröte, zieht, zieht sich in seinen Panzer zurück und tut so, als ob nichts wäre und dann wird man irgendwann überrascht. Und in dem Augenblick ähm, komme ich dann ins Spiel und entwickle mit den Klienten in einem Prozess, von dem ich eine sehr genaue Vorstellung habe, wie der, wie der abläuft, der aber dieser idealtypische Prozess noch nie so ablaufen ist sondern immer individuell angepasst wird, ähm, helfe dem Klienten letztendlich sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, sich wieder selbstbewusst zu werden. Mhm. Weil das ist die wesentliche Voraussetzung äh, für eine erfolgreiche Anstellung. Äh, jemand, der nicht weiß, was er will, will keiner haben. Ja, und eine Neueinstellung ist kein Gnadenakt, sondern es ist letztendlich, es muss für alle Beteiligten Nutzen sein und ich als Bewerber muss letztendlich jemand anderes, nämlich einen neuen Arbeitgeber oder einem Kunden, klar machen, welchen Nutzen ich ihm stifte.
2: Und machst du dann psychologische Sachen mit dem oder, oder, oder wie, wie kriegt er denn sein Selbstbewusstsein wieder?
0: Also zunächst einmal mache ich einen Prozess, den wir Spark nennen. Das ist letztendlich biografische Arbeit SPARK steht SP für äh, Situation oder Problemsituation, A für Aktivität, R für Re Resultat und K für Kompetenz. Ich lasse mir also von meinen Klienten sehr viele Geschichten aus ihrem Leben erzählen, wo sie vor einer Problemsituation standen. Lass mir dann erzählen, was für Aktivitäten sie ergriffen haben, um das Problem in den Griff zu kriegen und lass mir das Resultat beschreiben, was sie erzielt haben. Das sind regelmäßig höchst individuelle Geschichten. Also wenn wir drei von dem gleichen Problem stünden, was schon sehr unwahrscheinlich ist, würde jeder von uns wahrscheinlich eine völlig andere Aktion ergreifen. Eine völlig andere Aktion und wahrscheinlich auch ein anderes Resultat erzielen. Und das sind letztendlich individuelle Handlungsmuster, die man immer wieder findet und die ich oder die wir mittlerweile als Kernkompetenzen bezeichnen. Das Interessante für mich dabei ist, dass es letztendlich, kann man das viel schneller, viel effizienter ähm, hinkriegen mit einschlägigen Tests, den Disk oder BIP oder, oder MBTI oder was es so alles gibt. Hat man eine anderthalb Stunden Fragebogen, kriegt man eine Auswertung, steht alles drin. Das Problem ist, dass man in der Regel nur das wahrnimmt, was man sowieso schon weiß. Bei diesem Vorgehen, wie wir das machen, was zeitintensiv ist, also ich lasse mir 60, 70, 80 deutsche Geschichten erzählen. Ähm, ich verknüpfe die Kompetenzen, die eigenen Handlungsmuster an Geschichten aus dem eigenen Leben. Zunächst verbrauche ich das, um eben die Handlungsmuster abzuleiten, um die Kompetenzen zu benennen. Später werden diese Geschichten benutzt, um die Kompetenzen zu transportieren. Also, ich kann niemand anders klar machen, wer ich bin. Dann sage ich, ich bin groß, schön, schnell, irgendwas. Das glaubt der andere mir oder lässt es bleiben? Wenn er es bleiben lässt, fragt er nach. Oder viel effizienter, viel hilfreicher, ich erzähle ihnen Geschichten, woraus man diese, diese Kompetenz, die ich habe, wie ich handle, dass ich führen kann, dass ich entscheiden kann, dass ich Sachverstand habe, sonst irgendwas. Ich erzähle das an Geschichten aus meinem Leben. Beispielhaft. Ich brauche dann später auch diese Geschichten, um letztendlich eine individuelle Selbstdarstellung, also einen Lebenslauf äh, auf die Beine
1: zu stellen. Das ist wahrscheinlich für viele das erste Mal, dass sie so über sich nachdenken, oder?
0: Äh, in dieser Intensität ist das regelmäßig erstmal. Mal. Gut, es gibt andere Verfahren, wo Ähnliches auch gemacht wird, ja, aber in der beruflichen Krise ist das in der Regel das erste Mal.
2: Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit sehr, also wie so ein Gamechanger für die Leute ist, weil es lange Zeit üblich war, wenn man die Menschen gefragt hat, wer bist du, dann haben sie den Titel oder den Beruf oder sowas genannt. Das heißt also, dass ähm, sie setzen ihren, ihren Job gleich mit ihrer Identität. Und wenn du dann gekündigt wirst, dann ist es ja erstmal, dass du identitätslos bist. Ja, richtig. Und ähm, als Prophylaxe kann man ja im Grunde, würde mir jetzt so einfallen, äh, erstmal die Identität vom Job zu trennen. weil Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und äh, so, dass er für die Zukunft dann auch stabil ist und dann zu sagen, okay, und was machst du jetzt mit deiner Identität, mit deinen Fähigkeiten? Weil das ist es ja letztendlich. Das, das andere ist ja nur ja eine Situationsbeschreibung.
0: Das ist erstmal nur der Weg dahin, um eine Beschreibung seiner selbst hinzubekommen, eine Kommunikation hinzubekommen, die anschließend erarbeitet wird. Aber zunächst mal geht es nur um die Feststellung der Kompetenzen. Und für mich interessant an diesem Verfahren ist, ich frage zu Beginn eines Gesprächs, einer Zusammenarbeit mit einem potenziellen Klienten, frage ich immer nach seinen Kernkompetenzen. Und egal, wie schlecht er drauf ist, irgendwas weiß jeder, was er kann. Irgendwas, was er besonders gut kann. Für mich interessant ist, dass die Leute regelmäßig das nennen, was sie können, wofür sie aber Kraft brauchen, was richtig anstrengend ist.
2: Mhm. mhm.
0: Aus diesen Geschichten kommen aber regelmäßig die Fähigkeiten raus, die einem spielerisch leicht fallen.
2: Mhm.
0: Die einem aber gar nicht so bewusst sind, weil sie einem so leicht fallen.
2: Wie bei den Talenten, ne? die, die sind dir ja auch nicht bewusst.
0: Genau das, genau das ist das. Mhm. Und wenn die mir bewusst sind und mich das jemand anders transportieren kann, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Also das Interessante für mich ist, dass die allermeisten Klienten von mir, also deutlich über 95 Prozent meiner Klienten, haben aus der Krise heraus eine höherwertige Arbeit gefunden, als sie vorher hatten.
2: Ich finde das super, super toll. Das habe ich so von einem, äh, ich sag mal, Nicht-Therapeuten oder so noch nie gehört. Weil das ist wirklich, darum würde ich das gerne noch mal drei- oder viermal unterstreichen, das mit der Energie, dass die meisten gelernt haben, aufgrund einer Rollenbeschreibung, einer Rollendefinition, Dinge tun, die ihnen total schwer fallen um, und, und sehen die Dinge nicht, die ihnen quasi mit in die Wiege gelegt wurden, nämlich ihre Talente, ihre Gaben und, und sie darauf aufmerksam zu machen, weil sie werden dann damit ja auch befähigt, viel besser, schneller und intensiver zu arbeiten, ohne dass sie Kraft aufwenden müssen. Und das dass ist super. Sie
0: tendenziell viel stärker auf das konzentrieren, was ihnen leicht fällt. Also ich bin da das beste Beispiel für. Ja, ähm, Wenn man mich vor 17 Jahren gefragt hätte, was, was sind deine Fäh besonderen Fähigkeiten, hätte ich gesagt Betriebswirtschaft. Mhm. Ja. Habe ich ein halbes Berufsleben lang gemacht und ich habe es, wie ich finde, auch nicht ganz, ganz erfolglos gemacht. Ja, ich war zweite Ebene an einer, einer Privatbank, ist nicht ganz schlecht. Der monatliche Gehaltscheck war nicht ganz schlecht. Ich musste aber im Nachhinein feststellen, dass beispielsweise die... die, die eine der vornehmsten Aufgaben des Chefcontrollers ist, regelmäßig in die Geschäftsleitung zu dackeln und den Jungen zu melden, sie da umsitzen, zu erzählen, wie die letzte Periode war und wie die nächste Periode wird, Rückschau, Vorschau und Zollistvergleich. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht. Ich glaube, ich habe es zur so Zufriedenheit meiner Chefs gemacht. Ex-Post muss ich aber feststellen, dass ich, um das zu machen zu können, ich mir einen riesen Schmierzettel oder ein Spickzettel schreiben musste, wo ich drauf formulieren musste, was ich denen berichten wollte. Und wenn ich aus der Sitzung raus war und den Zettel weggeschmissen hatte, war das Wissen weg. Es hat mich nicht die Bohne interessiert. Okay, und okay. Ich habe mittlerweile äh, bei mir im, im Adressbuch habe ich, weiß ich was, 1800 oder 2.000 Leute drin stehen und ich behaupte regelmäßig, dass ich von 1.200 bis 1.500 Leuten, die da drin stehen, auf den ersten Blick sagen kann, wo ich die herkenne und was beim letzten Gespräch wesentliches Thema war. Und von 300 bis 500 Leuten weiß ich den mehr oder weniger detaillierten Lebenslauf. Das ist nichts, was ich lerne, ich weiß es einfach. Ich nehme das auf, mich interessieren Menschen. Mhm. Das hat aber in, meiner, in meinem früheren Leben keine Rolle gespielt.
2: Denn war das ja für dich eigentlich ein Befreiungsschlag? Absolut, absolut. Also, ich habe seinerzeit, ich bin im
0: September, habe ich meine Kündigung bekommen und ich habe dann Weihnachten meinem Chef eine Weihnachtskarte geschrieben und mich bedankt, dass er mich gekündigt hat. Er hat das, glaube ich, nicht verstanden. Ich glaube,
2: der ich dachte du bist ein Verarschen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Das war <lacht> mir aber egal. Das war für, für mich persönlich war das einfach wichtig. Ja, Das positiv abschließen mit dem, was in der Vergangenheit war. Ich meine, wir kennen das alle aus, aus unserer Jugend, aus persönlichen Beziehungen, die in die Brüche gingen. Man muss eine Beziehung positiv abschließen, um für eine neue, Positive, um für eine neue Position offen zu sein. Ein Bewerber die immer an, anmerkt, dass der noch mit, mit, seinem, mit seinem alten Unternehmen hadert und das im Unrein ist, den will kein Mensch haben.
2: Oder die sich dann immer noch damit identifizieren. Das habe ich auch schon ja. oft erlebt. Ja. Die immer noch den Stempel des anderen Unternehmens ja. drauf haben und immer davon reden. Das heißt, ja. die haben diese Beziehung eigentlich nie beendet. Ja. Und ich finde, es, was ich auch wesentlich finde, ist, was du gerade gesagt hast, das sieht man in dem Moment wahrscheinlich nicht, dass ein Neuanfang viel besser sein kann, aber man hat im Angst, auch das Alte loszulassen. Weil ich glaube, also Outplacement könnte ich mir auch vorstellen, weil äh, Jens fragte ja vorhin, ob die äh, ob die vom Unternehmen gestellt werden oder in ja. welcher Situation. Es könnte ja auch rein theoretisch sein, dass ich sage, ich fühle mich hier gar nicht mehr wohl, aber ich habe auch gar keine Ahnung, was ich machen will. Ich gehe mal zum Outplacements-Berater. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und zahle den meinen wegen selber.
0: Ja. Also solche Leute habe ich durchaus und zum Teil Exoten. Ich betreue beispielsweise zurzeit einen aktiven katholischen Pastor, Priester, der äh, was anderes tun will. Mhm. Ja, das ist bei weitem kein Selbstläufer. Ja, aber ich bin sicher, dass, wir, äh, demnächst, dass der demnächst eine neue Aufgabe findet, außerhalb der katholischen Kirche. Mhm.
2: Cool.
1: Ja, ich äh, habe das äh, mit einem meiner Söhne haben wir das gemacht. Da gibt es hier eine ähm, Beratung für junge Leute, äh, ja. die, also Karriereberatung. Die macht dann mit denen auch äh, Interviews, Analyse, Analysen, arbeitet den ganzen Tag mit denen, um ja. denen dann auch aufzuzeigen, äh, wo ihre Talente liegen, ihre Stärken liegen. Also die machen auch ihren Clifton äh, Strengths Test, den wir ja auch ja. anbieten. Und äh, gehen dann aber auch nochmal in die äh, Motive und äh, in ja. die Geschichten rein. Und dann hat er dann äh, nach einem Tag hat er dann eine sehr umfangreiche Auswertung gekriegt, auch nochmal so ein Abschlussinterview. Und dann in dem Fall halt, weil er war 17, auch ein paar äh, Studiengänge, die grundsätzlich gut zu seinem Typ passen könnten, ja. damit er einfach für sich mal äh, reflektieren kann. Ne? Und das ist äh, ganz großartig, äh, weil das hat ihm dann, und darum das ist genau das, was du sagst, halt auch nochmal sein Selbstbewusst gemacht. Aber er ist da auch mit einer breiteren Brust rausgegangen, weil er halt auch festgestellt hat, Mensch, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die kann ich ganz gut äh, ja. und das ist ganz toll. Und äh, ich kann mir auch erlauben, äh, meinen Stärken zu folgen, weil die haben mich darin bestärkt, einfach die Dinge zu machen, die ich sowieso schon gut kann.
2: Ne? Ja, ich glaube, viele erlauben sich das auch gar nicht, ne? ja. ihrem, ihrem Herzen oder ihren Talenten zu folgen.
0: Das kommt ja schwer am zu ja. So, das ist aber die erste, der erste Teil der Arbeit. Dann geht es weiter, nämlich das, was man erkannt hat, auch kommunizierbar zu machen. Und zwar schriftlich, mündlich und nonverbal. Das heißt, ich erarbeite dann mit meinen Klienten zunächst mal einen Lebenslauf, dreiseitig der Regel. Wobei die meisten Wettbewerber haben Standardlebenslauf. Formulare. Ganz besonders schlimm ist es, ein Formular heißt, Europass haben sich Eurobeamten ausgedacht, wie ein Lebenslauf auszusehen hat. Und für mich ist eine, eine ein, das ist ein Verkaufsprospekt. Kein Mensch käme auf die Idee, Verkaufsprospekte für Autos zu, zu normieren. Ja, Insofern ist für mich jeder Lebenslauf ein Unikat, wie der Mensch, der dahinter steht, der ein Individuum ist. Das muss man merken. Und das muss interessant zu lesen sein. Es muss einfach Spaß machen. Beziehungsweise es gehorcht drei Adjektiven, nämlich präzise, pointiert und polarisierend. Also es muss genau das beschreiben, was man meint. Es muss es auf den Punkt formulieren und letztendlich polarisieren. Wer damit nichts anfangen kann, braucht sich nicht damit zu beschäftigen. Ich will nur mit den Leuten reden, die sagen, so einen brauche ich. Darum geht es.
2: Mhm.
1: Was, was ja. äh, wir auch immer wieder äh, gefragt werden, ist, äh, was sind denn die richtigen Unternehmen, die zu mir passen könnten? Damit ich mich im Bewerbungsprozess von vornherein ja, auch bei. Das, das, das
0: kommt für mich noch einen Augenblick später. Also zunächst bei der Lebenslauf dreiseitig, dann wird das eingedampft auf einen einseitigen Lebenslauf, dann wird es eingedampft auf einen, auf einen äh, 9-Sekunden-Spot. Also ich stelle mich mündlich in 9 Sekunden vor und dann wird es eingedampft auf den USP. Also ich beschreibe mich in zwei Wochen beispielsweise. Beispiel: Ich hatte einen Geschäftsführer, der ähm, in einer mittelständischen Unternehmen war, in einer Konstellation mit einem Kollegen und Miteigentümer. Ähm, und der war der große Zampano, der Kommunikator, der Visionär und so weiter. Und mein Klient war letztendlich der, der CEO, der Chief Operating Officer, wie man das Neudeutsch sagt. Das Wesentliche an dem Paar war, dass die beiden ein kongeniales Paar waren. Die ergänzten sich gegenseitig, neideten sich gegenseitig nicht, was der andere machte und war froh, dass der andere da war. So Und der sollte sich selber darstellen in zwei Worten. Tat sich wahnsinnig schwer damit und kam dann an. Irgendwann meinte er, werde weiß ich, wer ich bin. Ich bin nämlich eigentlich jemand wie Katsche Schwarzenbeck. Jetzt guckt er mich an, wisst nicht, wer
1: der Katze Schwarzenberg ist? Doch, 74. Ich weiß nicht. Ja,
0: <lacht> Franz Beckenbauer sagt ja was. Libero 1974 bei der fußball bei Bayern München. Katze Schwarzenbeck war nicht der geniale Fußballspieler wie Franz Beckenbauer, sondern der rustikale Fußballspieler. Das der mhm. war derjenige, der es Franz Beckenbauer ermöglicht hat, der Kaiser und die Lichtgestalt zu werden. Indem er nämlich die Aufgabe hatte, jeden, der um den Franzel rum wollte, niederzumachen. <lacht> ja? Ja. Und das waren die beiden bei Bayern München und in der Nationalmannschaft dieses Paar und jeder wusste, was er dem anderen hatte und keiner neidete dem anderen, was er hatte. Ja? Darauf kommt es an. Die Genialität der ganzen Aussage habe ich aber erst viel später erkannt. Nein, den einen Teil habe ich sofort erkannt. Nämlich das Bild von Katsche Schwarzenbeck versteht im Grunde genommen jeder Deutsche älter als Jahre 1960, der ein bisschen sich für Fußball interessiert, jeder männliche Deutsche. Es gibt ein paar, die interessieren sich nicht für Fußball, aber die meisten erinnern sich an Katze Schwarzenbeck und wissen, was Katschel Schwarzenbeck ist, nämlich der kongeniale Partner für Franz Beckenbauer. Das heißt, wenn der mein Klient sie als Katze Schwarzenbeck darstellte, dann wussten der andere, das ist der ideale zweite Mann. Darauf kommt es an. Das zweite Geniale ist, wenn ich weiß, ich bin jemand wie Katsche Schwarzenbeck, dann ist ein Job wie Franz Beckenbauer für mich nicht das Richtige. Also für meinen Klienten war klar, er will wieder guter zweiter Mann werden, aber er will nicht der große Zampano werden. Also wenn ich auf den Punkt genau formulieren kann, wer ich bin, ergibt sich daraus auch automatisch das Ziel, wo ich hin will. Ja, und dann kommt die Frage, wo finde ich denn denjenigen, der das braucht? Und dann fängt wirklich der zweite Teil der Arbeit an, nachdem der erste Teil für mich der Prozess des sich selbstbewusst werden heißt, ist der zweite Teil dann die Vermarktung. Ich muss also anfangen, mit Leuten in Kontakt zu treten und denen klarzumachen, wer ich bin, was ich will, was ich kann.
2: Dann setzt du im Grunde einen Startpunkt für Persönlichkeitsentwicklung, weil das beginnt immer mit Reflexion.
0: Richtig. Also wir mit, mit Partnern habe ich mittlerweile ein Konzept, das Konzept weiterentwickelt und aus dem Outplacement rausgeholt und eigentlich als Start, Startpunkt für Personalentwicklung zu nehmen. Mhm. Wie wir sagen, eine, eine ressourcenorientierte Personalentwicklung. Nicht zu gucken, wenn jemand mhm. da hin will, dann muss er das noch lernen, also das Defizit kennenlernen, sondern gucken, was macht den Menschen denn wirklich aus und wo passt er am besten hin. Also macht für meine Berufe wesentlich mehr Sinn.
2: Weil ich kann mir vorstellen, dass es eben auch viele Menschen gibt. Das ist, sind, glaube ich, auch die, die am, als erstes dann dann outgeplaced werden, die einfach nur eine Flücht, Pflicht erfüllen und, und Geld verdienen, denen es aber gar nicht bewusst ist, wer sie sind, welche Stärken. Die sind dann da vielleicht dahin gekommen, weil der Vater hat das auch gemacht und der Opa und vielleicht noch im gleichen Unternehmen. So, die haben unter Umständen gar keine Ahnung, wer sie sind und wo ihre Talente liegen. Und da ist es ja wirklich eine Basisarbeit dann auch, ne?
0: Also ich habe sogar Klienten gehabt, die äh, zu mir gekommen sind aus eigenem Antrieb äh, und sich eigentlich rausverändern wollten aus dem Unternehmen, weil sie in dem Unternehmen letztendlich eine Rolle spielten, die nicht zu ihnen gehörte, wie sie meinten, die aber letztendlich dann nicht gekündigt haben, sondern einen Karriereschritt im Unternehmen gemacht haben, weil sie plötzlich ganz anders auftraten ganz anders wahrgenommen wurden.
2: Mhm.
0: Ja. Jetzt. Also das, das Wesentliche an, dem ganzen, an der ganzen Geschichte ist letztendlich, und das ist unser Leistungsversprechen nämlich, zu sagen, es geht darum, dass man die für sich richtige Aufgabe findet. Und ehe man die Aufgabe finden kann, muss man erstmal wissen, wo man ist, wer man ist. Also die eigenen Kompetenzen, die Werte und auch die Rahmenbedingungen, die für einen selber förderlich sind. Also, brauche ich ein kompetitives Umfeld oder brauche ich ein harmonisches oder brauche ich keine Ahnung was? Ja,
2: Ihr Bedürfnisse einfach.
0: Letztendlich, genau das. Das ist der Punkt.
1: Ja, das ist spannend. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, weiß gar nicht, ob ich die stellen darf. Was sind deine zwei Worte? <lacht> Zu mir. Ja.
0: Ich habe äh, mit einem leichten Augenzwinkern vor drei oder vier Jahren mein Xing als Kernkompetenzen Zuhören und Kaffee trinken geschrieben.
1: Zuhören und Kaffee, Kaffee trinken, trinken,
2: ist das eigentlich ein Wort? Ja Klar, ah, das, Ganze,
1: das Ganze ist ein Wort, Zuhören und Kaffee trinken, das ist wie, du bist ein Prälinchen, das schreibt man alles klein und zusammen. In Köln ist das Zuhören und Kaffee trinken, ist ein Wort.
2: Ich habe neulich mal so einen Sketch gesehen, da hat er gesagt, ich sage nur drei, zwei, drei Worte, private Altersvorsorge.
1: Okay, zuhören und Kaffee trinken, ja. Ja, geil. Ja,
0: also das ist ein bisschen mit, mit, mit Augenzwinkern, ja. Ich glaube, ich bin mittlerweile ein leidlich guter Coach, der anderen dabei hilft wirklich, zu sich selber zu kommen. Zum Zweiten bin ich ein ziemlich guter Netzwerker, der Leuten auch dabei hilft, die richtigen Ansprechpartner zu finden.
2: die Frage ist ja auch, wo liegt der Fokus? Auf, auf den Kaffee oder aufs Zuhören?
0: Also, das ist für mich <lacht> zunächst einmal die Frage, dass ich mir leicht fällt, mit anderen in Kontakt zu treten und Kaffee trinken zu gehen, mit denen auf der anderen Seite durch aktives Zuhören ihnen helfen, weiterzukommen.
1: Also, ja, Spaß, klar. Ja, also. ja, wir sind Positionierungsrebellen der große Freiheit.com.
2: Und mein persönliches Thema sind das eigentlich auch zwei Worte. Selbstliebe oder ist das ein Wort? Das ein Wort. Ich sage ja. nur drei Worte, Selbstliebe.
0: <lacht> also wenn du das auf mich dann überträgst, dann ist bei mir das Wort Selbstbewusstsein. Okay. Ja. Ja.
1: Und, äh, und die Leute, die zu dir kommen, kommen die dann über die Firma auf dich oder kommen die äh, von sich aus auf dich? Und wenn die, das ist die erste Frage, und die zweite Frage, wenn die über die Firma kommen, mit wie viel Begeisterung schlagen die denn bei dir auf und was verändert sich bei denen im Prozess?
0: Also über die Firma kommen die wenigsten, weil ich nicht gezielt bei Firmen akquiriere, weil ich gegen die Großen nicht anstecken kann. Mhm. Die meisten kommen irgendwie aus meinem Netzwerk, die haben von mir gehört, dass es hilfreich sein würde, was ich tue, und kommen auf mich zu, wobei dann häufig die Firma bezahlt im Rahmen der, der, der äh, äh, Abfindung. Bei den Firmen ist es letztendlich egal, die wollen, dass die Leute weg sind. Wie die weg sind, die Hauptsatz sind weg.
1: Klar. Und darum äh, geht es. Und Okay, die zweite Frage. Wie kommen die bei dir an? Du hast ja gesagt, die sind tief, die sind traumatisiert, die sind erschüttert. was verändert sich dann im Laufe des Prozesses? Also, wenn du so mal ein paar Klienten vor deinem geistigen Auge vorüberziehen lässt, was hat sich da menschlich getan?
0: Also, das erste, im ersten Gespräch stelle ich immer die Frage nach ihren Kernkompetenzen, was sie wirklich ausmacht. Und da kommt doch häufig die Aussage, vor allem von, von Top-Führungskräften, ja, eigentlich kann ich gar nichts. Was natürlich absoluter Unsinn ist. Ähm, dann kann ich mittlerweile pauschal sagen, dass es einen direkten Zusammenhang mit der, mit der hierarchischen Einordnung und dem Selbstbewusstsein gibt, nämlich je größer die Fallhöhe, desto stärker die Verletzung. Ich habe vor, ja, vor einiger Zeit mal einen DAX-Vorstand begleitet, Mitte 40, äh, steile Karriere, da ging es immer nach oben und Mitte 40 kam äh, neuer Vorstandsvorsitzender, der einfach ein Exempel statuieren wollte und einen aus seinem Netzwerk nachziehen wollte und der hat ihn über die Klinge springen lassen. Ich habe mit dem ein Jahr gebraucht, bis er sich sehr, wieder selber bewusst war, bis er wieder bei sich selber angekommen war. Als der dann das wieder wusste, dann hat das eben vier Telefonate gekostet, da hatte eine neue Aufgabe. Das war nicht das Problem. Aber dieses, dieses tief zerstörte Selbstbewusstsein ist bei den meisten so. Und es geht, ist dann die Frage, wie schnell es geht, das wieder aufzubauen und kommunizierbar zu machen.
2: Hat das auch was mit der oder wie ist denn die Korrelation mit der, mit der Unternehmenskultur, mit der Führungskultur? Weil ich habe das immer mal wieder erlebt, dass wenn, wenn es irgendwie darum geht, Stellen abzubauen, ne, dann zeigt sich das wahre Gesicht. Weil viele werden dann wirklich fies, um die Leute loszuwerden und äh, entwerten die auch. So, dann habe ich so das Gefühl, die wollen die mit Absicht klein machen, damit sie die dann auch leicht und möglichst billig loswerden. Kannst du das bestätigen oder hast du andere Erfahrungen?
0: Also ja, es gibt... Ähm, äh, da sehr perfide Methoden, um Leute loszuwerden. Es gibt häufig das Bestreben, eben nicht die Kündigung selber auszusprechen vom Unternehmen, sondern die Leute dazu zu bringen, dass sie einfach selber kündigen und damit keine Abfindung fällig wird. Und das ist sehr systematisch. Also die Leute richtig weich zu kochen. Also ich kenne mehrere solche Unternehmen. Das ist ein Zeichen der Unternehmenskultur. Ähm, ja, es ist auch eine Frage, wie man mit den Ausscheiden umgeht. Das hat auch was mit Unternehmenskultur zu tun, aber das ist für mich weniger eine Frage in der Auswirkung mit den Gehenden, weil die Kündigung ist ein Angriff auf meine Persönlichkeit, egal wie guter Laden ist. Es geht bei dieser Kultur letztendlich um die Verbleibenden. Ich habe seinerzeit meine, meinem Vorstand also in dem Verfahren äh, ist die Personalseite ziemlich schlecht gemacht worden in meinen Augen. Also die meisten Leute sind in Prozesse reingegangen, die meisten haben gewonnen. Ich habe irgendwann mal der Geschäftsleitung vorgerechnet, was es denn kostet, wenn man mal davon ausgeht, dass jeder Mitarbeiter des Hauses pro Woche eine Viertelstunde mit einem anderen darüber redet, wie scheiße die Unternehmen, das Unternehmen mit den Ausscheiden umgeht. Da kamen Mannjahre zusammen. Ja, das hätte man sich sparen können, indem man einfach anständig mit den Leuten umgeht. Für diejenigen, die es betroffen sind, ist es trotzdem ein Angriff auf Selbstbewusstsein. Ja, und der Chef ist einfach der Idiot. Ja, da der muss der auch mit leben. Da kann auch für meine Begriffe der der, 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 der Chef auch oder das Unternehmen kann auch nicht mehr dazu beitragen. Es sollte einfach abgeben und loslassen und dem, dem Ab rausgehenden Mitarbeiter keine, keine, keine äh, Baumstämme zwischen die Füße zu werfen. Das kann es machen. Aber die Idee, das sieht man zurzeit an der katholischen Kirche, Ja, die katholische Kirche kann nicht zur Aufklärung selber beitragen und vor allem auch nicht bei den Missbrauchsfällen irgendwie helfen, die sollen den Leuten, also sollen dazu stehen, was, was passiert ist und dann dafür sorgen, dass andere eben die, die Seelsorge betreiben. Also die Organisation, die es verursacht, kann nicht gleichzeitig auch die Hilfsleistung, nach meiner Meinung nach, bieten. Was sie kann, ist halt das Geld geben, dass was Vernünftiges passiert.
1: Aber ich höre auch bei dir raus, also die Organisation kann äh, nicht äh, heilen, ja. Aber es ist auch so, dass ohne einen richtigen heilenden Prozess danach die ja. Menschen auch nicht, ich sag mal, mit dem Potenzial wieder in andere Firmen reingehen können, die sie, die sie eigentlich haben. Also dieser, dieser Aufbauprozess ist eigentlich grundsätzlich notwendig.
0: In meiner Meinung ja. Mhm. Also es gibt Leute, die können das alleine. Ja, überhaupt keine Frage. Es gibt Leute, die resignieren und dann kommen so tolle Aussagen. Man muss dann halt Downs ja, und die Ansprüche runterfahren. Ja, mhm. Was ich für absoluten Unsinn
1: halte. Mhm.
0: Sondern man muss eine klare Vorstellung entwickeln, was man will. Man muss das jemand anders klar machen, wofür man steht. Dann wird man erfolgreich. Hast du
1: eine, hast du eine Idee, wie viel Prozent der Menschen, die gekündigt werden, durch so einen Outplacement-Prozess laufen?
0: Das ist relativ wenig. Das ist relativ wenig. Also äh, vom der, der ähm, BDU macht da regelmäßig Untersuchungen. Ich glaube, das gesamte ähm, äh, der gesamte Markt hat 84 Millionen Euro Umfang. Also das ist nicht richtig viel. Ich glaube, die Personalberater beispielsweise ist der Markt viel, viel größer.
1: Also das heißt, ähm, die überwiegende Mehrzahl der Menschen die natürlich auch äh, diesen Angriff auf ihre Persönlichkeit erstmal verschmerzen müssen. Ähm, ja. Die laufen auch nicht durch einen äh, heilenden Prozess, um diesen Schmerz quasi zu verarbeiten. Da ist ja ein brutales Potenzial, was da liegen, liegen bleibt. Und auch äh, tatsächlich ist ja auch vol volkswirtschaftlicher Schaden, in Anführungszeichen, der dadurch entsteht, dass man sich um die Leute nicht kümmert.
0: Ja. Ähm ähm, natürlich hat, haben die Leute auch Selbstheilungskräfte und vielleicht wächst das, äh, von vernarbt irgendwann die Wunde, aber mit einem gezielten Heilungsprozess geht es wahrscheinlich wesentlich deutlich schneller.
2: Und ich glaube auch, wenn du, und das finde ich auch, das müsste man auch größer betrachten, ähm, wenn du wenn du, und das ist leider auch, äh, was ich häufig höre, dass man mit den Leuten nicht vernünftig spricht, sondern unter Umständen sogar gar nicht redet. Die werden einfach rausgeschmissen, sie erfahren das dann, was weiß ich woher. Ich habe sogar schon von Leuten gehört, die das irgendwie durch eine Zeitung erfahren haben, dass sie raus sind. Und ähm, dann ist natürlich auch noch, dann kann es persönlich werden. Warum spricht der nicht mit mir? Weil das ist ja eine Form von Wertschätzung. Ne? Also äh, zu sagen, pass auf, ja. so und so. Und dann ist ja die Frage, gehe ich mit dem Kopf unterm Arm aus der Firma raus, durch einen Hinterausgang? Oder erhobenen Hauptes vorne raus. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied von der nächsten Stufe.
0: Ja, also das Unternehmen, das abgebende Unternehmen, sollte so anständig sein, das wenigstens anständig zu kommunizieren, was passiert. Und er sollte es nie aus der Zeitung oder auf dem Klo irgendwie gerade aus der Nachbarkabine hören. Das ist natürlich untördig. Aber das ist eine, in meinen Augen, das Trennungsgespräch ist eine sachliche Information und das Angebot von Unterstützung, die man bietet, dass der damit zurechtkommt. Aber nicht von dem Chef und nicht von dem Personaler. Dann kann der Person, der kann das Unternehmen noch dafür sorgen, dass es ein anständiges Zeugnis gibt und möglicherweise entsprechende Empfehlungen und Referenzen noch genutzt werden. Aber das ist auch alles.
1: Hast, hast du eine Ahnung, wie deine Tätigkeit den Mitarbeitern verkauft wird, die gekündigt werden? Also heißt es dann, äh, uns ist wichtig, äh, dass du äh, auf keinen Fall dein Selbstbewusstsein verlierst. Äh, du bist ein ganz toller Mensch äh, und wir geben dir jemanden an die Hand, der dafür sorgt, dass dieser Schock äh, auch tatsächlich für dich verarbeitbar ist. Äh, und das ist uns ganz wichtig, dass wir dich so entlassen. Oder sagen die, da ist jemand, äh, den kannst du nutzen, damit du schönere Bewerbungen schreiben kannst. Wie, wie wirst du quasi äh, angepriesen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Für mich wäre die, die einzig wichtige Information zu sagen, da ist jemand, der kann was, guck dir mir an, der kann dir helfen. Du entscheidest bitte, ob das der Richtige für dich ist. Ja. Es gibt dann beispielsweise, und das finde ich, habe ich nie gemacht, beziehungsweise wenn du mit meinem Klienten im Einklang. Es ist üblich, dass bei großen Unternehmen im Rahmen von Rahmenverträgen die Outplacer verpflichtet werden, monatlich einen Bericht zu schreiben, wie der Prozess vonstatten geht. Da kann ich nur sagen, das geht den alten Arbeitträgern einen Dreck an. Ja, der hat den rausgeschmissen, damit hat er keine Verantwortung mehr. Ja, also da muss man einen sauberen Tritt, Sch Schnitt machen und ähm, äh, den Menschen alleine lassen. Das ist so ähnlich wie früher. Wie oft haben wir im Rahmen von Trennungsverfahren, Trennungsprozessen mit unseren Jugendlieben uns geschworen, dass man auf ewig miteinander noch äh, Kontakt hält. Ja? Das ist genau das gleiche Quatsch. Ist es. Hm,
2: ja.
0: Für mich noch ein anderer wichtiger Aspekt ist, und das ist vor allem bei Führungskräften ist das von zentraler Bedeutung, nämlich, dass sie merken, dass sie plötzlich nicht mehr wichtig sind. Also, das funktionale Netzwerk ist mindestens so schnell weg wie die Funktion. Ich habe vor zwei Jahren mal einen Abgeordneten, der, zehn Jahre, der der zwei Legislaturperioden im Parlament saß, begleitet, der, als er das noch war, ein gesuchter Mensch war und ständig überall auftreten musste. ja. Und als er abgewählt war, dann wollte kein Kaninchenzüchterverein ihn mehr am Wochenende sehen. Überhaupt keiner. Und das ist auch natürlich nochmal ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit. Oh ja,
1: klar. Das ist ein echter Realitätsschock. Ne? Ja, ja. Mhm. ja. Ja, ich habe das das erste Mal erlebt, als ich von einem Job zum anderen gehüpft bin, dass tatsächlich von, 0 auf 100, von 100 auf 0 sich plötzlich auch keiner mehr bei mir gemeldet hat. Und als ich dann im nächsten Job wieder aufgeschlagen bin, dann macht es Puff und dann waren sie alle wieder da. Und da habe ich dann für mich verstanden, okay, das hatte mit mir nichts zu tun. Nur dadurch, dass ich selber gekündigt hatte bei dem ersten Job, war mir das eigentlich wurscht, weil ich ja wusste, okay, ich bin jetzt in, in drei Monaten bin ich wieder da und alles in Ordnung. Und als ich jetzt dann bei meinem letzten Arbeitgeber aufgehört habe, habe ich mir nochmal den Spaß gemacht und habe meine... Kontaktdatenbank nochmal neu äh, sortiert und habe eine Kategorie eingezogen, die nennt sich äh, Trusted Contacts äh, und da habe ich dann die reingenommen, von denen ich glaube, dass ich mein neues Leben äh, beginnen kann und auch auf die zählen kann. Und da hatte ich dann leider nur ein Prozent derer drin, die in der alten Kontaktdatenbank stand. Und so kam es dann auch. Also nicht, dass die Leute mich nicht mögen oder so, aber ich bin aus der Funktion raus und damit habe ich tatsächlich keinen Mehrwert. Und die Allerwenigsten möchten dann auch noch ihre Zeit mit mir verbringen, wenn ich ihnen auch tatsächlich nichts bringe. Das
2: die haben dich nicht lieb, das war funktional.
1: Ja, genau, die haben mich eben nicht lieb, so ist das, genau, ja, ja. Harter, harter Realitätsschock, aber ich fand den im Nachhinein extrem heilsam, weil dadurch die Qualität der Beziehungen, die ich danach gepflegt habe,
2: auch nochmal auf einem anderen Niveau war. Aber wer das ja. wirklich glaubt, der ist aber auch nicht gut reflektiert. Also Wer wirklich glaubt als Abgeordneter, das sind alles seine besten Freunde, der ist aber auch irgendwie nicht in der wahren Welt angekommen.
0: Das ist richtig, aber trotzdem gibt es unterschiedliche Menschen, die auch in ihrer Funktion anders mit was umgegangen sind und die können das funktional, die, das, da ist das funktionale Netzwerk nicht nur ein funktionales Netzwerk, sondern das wird, ist auch ein persönliches. Das ist die Frage, ob man ähm, Kontakt mit anderen immer nur Zielorientiert, geschäftsorientiert praktiziert hat oder auch zwischendurch schon mal nach dem Hund der Frau gefragt hat.
1: Aber dann solltest du doch eigentlich auch mit Leuten arbeiten, die aus dem Arbeitsalltag komplett ausscheiden. Weil ich, ich erinnere mich, nee, ohne, ohne, ohne Witz, ich habe äh, mal, äh, mal als äh, Vorstandsassistent gearbeitet für jemanden, der äh, dann als Vorstand quasi in den Unruhestand entlassen wurde. Und der hat also die ersten wirklich Monate sich immer bitter beschwert, dass keiner mehr was will von ihm. Also er kam dann jeden, jede Woche ins Büro und sagte, warum ist mein Eingangskorb so leer? Weil wir gesagt haben, ja, keine Ahnung, es kam nichts rein und der hatte da der hatte da echt Schmerzen mit. Und Leute, die tatsächlich dann vom Arbeitsleben, also aus ihrer Funktion endgültig ausscheiden, brauchen ja auch für sich eine neue Definition, was danach kommt und auch ein, wahrscheinlich ein neues Selbstbewusstsein. Ist das, ist das denke ich, da richtig?
0: Also, das, das ist ein Problem. Für mich erschreckend war die Erkenntnis, dass die Mortalität im ersten Jahr nach der Pensionierung Signifikant höher ist als im Jahr davor und danach.
1: Also, Mortalität heißt die Waren dann Dude, ja? Also, die ja, sind dann war, gestorben. okay. Das war
0: ein finales Ende.
1: Okay, wow, ja. ja.
0: Ähm, das, wenn man aufmerksam liest, findet man auch ausreichend viele Todesanzeigen in der Zeitung dazu. Alle Leute, die sich halt, und das ist vor allem eine Frage des Mittel- und Groben-Managements, die Leute, die so wichtig sind, sich mit 100, zu 150 Prozent mit ihrem Job identifizieren, wenn die eines Morgens da hinkommen und feststellen, da dürfen sie nicht mehr mitspielen, ist das auch wieder eine andere Persönlichkeit. Und ja, letztendlich habe ich solche Leute auch schon begleitet. Genauso, also also, das ist ein, ein Thema, genauso das Thema der Weg aus dem Studium in den Beruf rein. Auch da muss man wissen, was es denn ist, was, was ich kann, was ich will. Also, also eigentlich immer,
1: wenn so Lebensbrüche kommen, ne? Richtig.
2: Also das war damals bei, ich weiß nicht, da kennt ihr noch die Lindenstraße? Klar. Da gab es die Else Kling. die Else hat immer Kling. Den, den, genau, und Als die aufgehört hat, ist die auch kurze Zeit später gestorben. Ja. Also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ja. man vielleicht der, den Sinn des Lebens irgendwie nicht mehr hat und dann der, der Körper vielleicht schwächer wird, keine Ahnung. Also das ist so rein psychologisch, so drehe ich mir das hin. Aber das gibt es ja tatsächlich, dass ja. Leute dann, dann, dann auch sterben, ne, wenn sie ihren Sinn nicht mehr haben.
1: Ja, wir hatten eine Kollegin äh, bei der Deutschen Bank in Mainz, wo ich ja lange gearbeitet habe, die wurde äh, pensioniert und kam über Monate weiter jeden Tag. Ja. Die mussten wir wirklich aus dem Büro raustragen, weil die Problematik war natürlich, ihr Job war ja nachbesetzt. Äh, und äh, sie ist wirklich jeden Tag gekommen und die hatte die hatte einfach nicht loslassen können. Die arme Frau. Oder? Ja. Dachte ich auch um Gottes Willen. Aber so, so ist es natürlich.
0: Also das Schlimmste, was ich mir schon vorstelle, was bei einem passieren kann, ist, morgens wach zu werden und zu wissen, mich braucht kein Mensch. Also überhaupt keine Aufgabe zu haben. Was die Aufgabe ist, das ist für jeden was anderes. Das kann die elektrische Eisenbahn, der Garten, die Enkel und ich weiß was sein. Aber überhaupt keine Aufgabe zu haben, das ist das Problem.
1: Also ich habe hab mal gehört, dass das das bis... Ist bis dass bis 2030 äh, netto 3,8 Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Also wir werden 3,8 Millionen Arbeitnehmer netto verlieren bis dahin. Ja. Ähm, da ist ja dann auch ein Riesenpotenzial.
2: Manche werden ja dann <lacht> Verkehrspolizisten. Die gehen dann rum und, und, äh, und rufen die Polizei an. Und hier steht parkt einer falsch. Die Polizei mag die sehr gerne. Es werden auch immer mehr. <lacht>
1: Ja, Spaß beiseite. Ich, ich finde, das ist eine ehrenwerte Aufgabe, auch die Menschen da ein bisschen systematischer zu begleiten, als es vielleicht bislang der Fall ist, weil da ist ja wahnsinnig viel Produktivkapital noch da draußen. Ne? Wahnsinnig ja, ja. viel Innovation und auch Kreativität, auch im Alter mit Ende 60. Ne? Da, da hört es ja nicht auf, sondern wir wissen ja, seit Udo Jürgens mit 66 <lacht> Jahren, da fängt das Leben an. Und Udo lindberg ist 75 und auf der Bühne rum. Ja, leider nicht mehr. Ne? Udo, ja, der Udo Lindenberg schon, aber das war doch nicht... Udo Jürgens ist tot mit 80 Udo Jungs, genau. 80 ist der geworden. Habe ich Lindenberg gesagt, um Gottes Willen. Nee, ich hab, Ach, du Lindenberg, hast Lindenberg du gesagt. Du hast, hast
2: Jürgens gesagt, ich gesagt Gott sei Dank. Der hat mit, Zeit, mit 66 danke. gesungen. Und Lindenberg ist der mit dem Hut und der Brille. Und der ja, turnt immer noch der auf der, der Bühne mit 75. Ja, Wahnsinn. Aber der hat Sinn.
0: Wobei der, das Problem an der Sache ist, dass dieses Thema Eintritt in die dritte Lebensphase mit einem riesen Tabu belegt ist. Ja, ich persönlich... Ich habe ein Problem damit, aber alle gratulieren dazu, mir dazu, dass ich jetzt, also ich es endlich geschafft habe, den wohlverdienten Ruhestand. Und ich empfinde das gar nicht so. Das ist keine ja. wohlverdienter Ruhestand, das ist eine Frechheit, dass ich da nicht mehr hingehen darf.
1: Ja, 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 genau. Das ist das Problem. Ja, ja.
2: Ja, die wollen mich nicht mehr. Das könnte ja, ist ja eine Frage vom Mindset, ne? Wenn die glauben, ja, genau. die wollen mich ja. nicht mehr, dann hat es einen Angriff auf meinen Selbstwertgefühl. Ja. Ja, das ist genau das Gleiche, ja.
0: Genau, das, exakt das Gleiche. Ja, 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 ja. Wobei, man muss auch sagen, dass die allermeisten damit kein Problem
1: haben. Hm. Ja, 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 klar, es ist immer eine Frage, wie du dich darauf vorbereitest. Es ne? gibt
2: auch welche, die sagen mit 50 schon, oh Gott, wie viele? Wie, lange, wie viele Stunden noch bis zur Rente? Die gibt es ja auch. Ja, ja.
1: ja mit, mit Blick ein bisschen auf die Zeit, wenn ja. du jetzt, weil wir wollen ja auch immer unseren Hörern nochmal ein paar positive Impulse mitgeben zu deinem Thema. Was wären denn so deine Tipps für diejenigen da draußen, die vielleicht mal betroffen sein könnten, oder auch diejenigen, die zum Beispiel als Chefs da draußen immer wieder auch Ausstellungen zu verantworten haben? die der ganzen Sache zuträglich werden. Was, was würdest du denen raten?
0: Also, wie ich eben schon probiert habe zu beschreiben, es geht darum, dass die Leute sich ihrer selbst bewusst werden. Darum geht es. Und dass eben auch nicht nur selbstbewusst sind, sondern andere auch merken, dass da was ist. Das kann man alleine schaffen, aber das ist eine Herausforderung. Das ist echt eine Herausforderung. Und da kann ich nur sagen, ähm, da ist Unterstützung, ist Hilfe durchaus hilfreich.
2: Vor allem dann, wenn die Menschen ihr, ihr vorheriges Selbstbewusstsein nur aus dem Job ziehen. Ja. Weil ja. Dann wird es ähm, schwierig. Ja. ja.
0: Und wenn dann eben noch das Netzwerk weg ist, weil man keine Funktion mehr hat, ja, man ist nicht mehr wichtig. Das, das ist ein so Zyklus, Und dann, das wird auch zur zur sich selbst erfüllenden Voraussage. Ja, das ist einfach so. Man kriegt ständig Bestätigung, dass die Welt schlecht ist. Und das ist es hilfreich, wenn man jemand anderes an der Seite hat, der einem dazwischen durch auch schon mal einen Arsch tritt, beziehungsweise eine gewisse ein gewisses Grundverständnis und Sachkenntnis hat, wie man manche Sachen machen kann.
1: Ja und das ist halt äh, eben auch äh, eine positive äh, Sache zu sagen, äh, es ist mir nun widerfahren, daran kann uh. ich nichts ändern und jetzt äh, nehme ich Zeit äh, für mich und äh, investiere ganz gezielt in mich, um aus diesem Zustand äh, des Tiefgehens äh, wieder rauszukommen auf Augenhöhe und meinen Wert zu kennen und dann wieder voll anzugreifen.
2: Ja oder man nimmt es einfach als Learning, ne? wenn man das Mindset hinkriegt, was lerne ich daraus?
1: Genau, aber das ist natürlich äh, ein äh, Weg, den, äh, wie du ja gesagt hast, kann man am besten dann mit jemandem begleiten, äh, der da positiv ist und erfahren ist, so wie du. Und äh, in dem Sinne äh, können wir nur sagen, äh, toll, was du machst. Kur ja. Kurze
0: Anmerkung ja, noch. <lacht> ähm, ich hatte vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, eine Klientin, die das selbst bezahlt hat, die eine berufliche Orientierung haben wollte, wo es weiterhin gehen kann. Als wir fertig waren, meinte sie, Ex post betrachtet, wäre das für sie ein Riesenluxus gewesen. Wenn sie früher Luxus haben wollte, hätte sie sich Schuhe gekauft. Aber jetzt jemanden zu haben, der nur ihr zuhört und sich mit ihren Themen zu beschäftigen, das hätte ihr auch richtig gut getan. Das fand ich einen interessanten Aspekt. Und insofern kann man sich mal was Gutes tun.
2: Finde ich super, ist auch ein schönes Schlusswort, weil genau Absolut. darauf
1: kommt es an. Genau. Investiert in euch, es lohnt sich. Genau. Ja, mein lieber Peter, vielen, vielen Dank. Es war total spannend und toll, was du machst, dass du die Menschen damit begleitest und weiter viel Erfolg. Spaß hast du sowieso, weil du hast ja deine Bestimmung da gefunden. Jetzt wünschen wir dir ein heißes Wochenende. Lass dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Ich wünsche ja. dir viel, viel Spaß bei,
2: deinem, bei der Taufe von deinem Enkel. Genau.
0: Okay, <lacht> Alles klar.
2: Bis dann. Peter. Danke. Ja, tschüss. tschüss. Rebellentalk.
1: Der große Freiheit.com